0: Hello, hello On se retrouve aujourd'hui pour un épisode Life et Reading Update où on va vous parler du coup du Salon Montreuil. On va également vous parler de déceptions livresques. Euh, on va vous parler de Threads, le nouveau réseau social d'Instagram, euh, de Romance de Noël et de l'arrivée très prochaine du tome 3 de Christian City. Oui Ah <rire> Je suis choix <chouard. rire> Alors du coup, cette année, on a été au Salon de Montreuil le dimanche... Euh, du coup avec Valentine et notre copine Mathilde. Et moi, j'y suis retournée le lundi matin avec Mathilde. Et encore une fois, on a adoré cette édition, donc on voulait vous en parler.
1: Oui, on a même eu l'opportunité d'aller à la soirée d'inauguration avec euh, L'Oralie le mercredi. C'est la première fois qu'on le faisait, donc ça, c'était très sympa. C'est pour euh, tous ceux qui sont en fait professionnels dans, dans le livre ou euh, ceux comme nous qui sont... Euh, Influenceurs, entre guillemets, euh, dans ce domaine-là, où, bah voilà, on peut y aller pour voir un petit peu euh, les stands en avance et puis rencontrer d'autres gens du milieu de l'édition. Donc, ça, c'était sympa et ça nous a permis de voir un petit peu à quoi ça allait ressembler cette année. Et comme l'a dit Laura c'était trop bien. On y a été le le dimanche. Il y avait pas mal de monde, mais j'ai trouvé que globalement, l'organisation, elle était assez bien faite, mis à part pour les tickets, où parfois, ça permettait aux gens qui avaient l'accréditation de presse d'avoir les tickets parce que, eh ben, on pouvait arriver un petit peu en avance et rentrer rapidement. euh, Et du coup, parfois, un ticket qui euh, devait ouvrir à 10h était épuisé à 10h donc ça je pense que c'est un peu le le souci qu'il y a eu pour certaines personnes qui n'ont pas pu avoir de ticket mais globalement j'ai trouvé que les dédicaces étaient assez bien organisées tout était euh, fluide même s'il y avait beaucoup de monde et surtout on a pu découvrir avec l'oralie beaucoup d'auteurs, de dessinateurs surtout, d'artistes parce qu'on a surtout acheté des BD et ça c'est vraiment ce que j'adore moi chaque année à Montreuil c'est voir des auteurs que j'aime bien mais surtout en découvrir beaucoup de nouveaux
0: Ouais exactement et euh, j'ai trouvé que le dimanche il y avait certes du monde mais j'ai trouvé qu'il y en avait moins que l'année dernière. En tout cas, moi, c'est la, la sensation que j'ai eue qu'on pouvait quand même euh, se déplacer dans les allées plus facilement alors que l'année dernière, je me souviens, le samedi dimanche, on était vraiment collés comme des sardines. Là, beaucoup moins. Et euh, après, bon, on a pu faire toutes les dédicaces euh, qu'on voulait, donc ça, c'est vraiment trop bien parce qu'on voulait absolument faire euh, celle de Margot de Seine et de Clara Hérault. et on a pu les faire. Et ensuite, euh, bah, comme le disait Valentine, on a, en fait, on est tombé sur des dédicaces de BD par-ci par-là, notamment le stand Jungle où là on a bien dépensé et, euh, et c'était vraiment trop cool de pouvoir échanger avec, euh, bah, avec les dessinateurs et de les voir aussi nous faire euh, des trop belles dédicaces et, euh, et pareil aussi on a été pas mal sur le stand Big Bang euh, pour bah, Margot de Seine et pour euh, faire dédicacer des livres autour de l'univers euh, du Witcher mais euh, ouais franchement une super expérience et j'ai beaucoup aimé le lundi aussi parce que du coup le lundi c'est la journée pro et il euh, bah, y avait beaucoup beaucoup moins de monde et euh, c'était plus détente ça permettait de aussi d'échanger un peu plus longtemps avec les auteurs et parler un peu de leur processus d'écriture ou d'autres projets qu'ils ont en cours.
1: Prochaine étape, le salon du livre Paris, l'année prochaine. T'as envie d'y retourner Oui, parce que pour la littérature adulte, je trouve que c'est sympa. Il y a beaucoup d'auteurs internationaux, il y a Franck Thiguier, souvent. <rire> moi, enfin, moi, j'aimerais bien mais genre un après-midi, tu vois, où on focus sur les auteurs qu'on a envie de voir, et c'est bon, quoi, 4-5 heures maximum.
0: Parce que là, pour le coup, je trouve que l'espace, il est vraiment trop petit. Et c'est un enfer, vraiment, tu te marches dessus, il y a trop de monde, l'organisation, elle, bon, elle était mieux que la première année qu'on a fait, mais euh, c'est pas la folie, et euh, ouais, non, vraiment, trop de monde. Par contre, là, je trouve ça beaucoup plus anxiogène, euh, euh, l'espace ouais. du, du livre Paris.
1: C'est beaucoup moins aéré, je trouve, enfin... Euh, T'as, en tout cas, tu as l'impression que c'est moins, moins aéré. Les, les stands sont toujours agglutinés. Et donc, moi aussi, je trouve que c'est bien, mais à petite dose. Enfin, vraiment, ce n'est pas, euh, pas le salon où j'ai envie de, d'y passer la journée entière et d'y revenir le lendemain. Je veux juste faire les dédicaces euh, que j'ai envie parce que, bah oui, du coup, là, il y a plus d'auteurs internationaux et puis surtout, il y a tous les âges et tous les genres. Donc ça, c'est sympa.
0: Je préfère quand même l'ambiance du salon de Montreuil, même si j'aime bien aussi ce salon parce que, comme tu dis, il y a tout, toute la partie de littérature adulte qu'on consomme également du coup, c'est intéressant de pouvoir euh, rencontrer euh, aussi ces auteurs-là. Mais euh, s'il vous plaît, un espace plus grand ouais. Et euh, maintenant, on voulait parler de du coup, Threads, le, avec mon super accent, euh, le nouveau réseau social d'Instagram qui est en fait euh, juste un copycat euh, de Twitter. Euh, en fait, euh, sur le coup, j'ai trouvé ça super cool. Je me suis dit, ça va, être, euh, ça va permettre de, en instantané de pouvoir parler de plein de choses et tout. Et c'est vite devenu en fait un Twitter bis. Euh, en fait, il y a le, la partie où on voit euh, des, euh, des threads de gens euh, auxquels on n'est pas abonné et qui sont recommandés parce que c'est des gens qui partagent aussi sur le livre et tout. Et il y a la partie euh, où là, on peut voir ce que les gens euh, qu'on suit euh, euh, partagent. Sauf que quand on ouvre l'application, on est directement sur euh, les choses euh, que partagent les gens auxquels on n'est pas abonné. Et au bout d'une journée, c'était que du drama. Vraiment. Et on... je, je, je ne vais pas sur Twitter parce que je déteste ça. C'est juste... Euh, Partager de la, de la négativité en masse et euh, moi ça m'agace particulièrement.
1: Le souci, justement, comme l'a dit euh, l'oralie, c'est qu'en fait quand tu ouvres le réseau, tu te prends plein de contenus qui te sont soi-disant recommandés et qui en fait au final ne sont pas forcément euh, les contenus que tu as envie de voir et ça je trouve ça dommage parce que moi je m'abonne aux gens dont j'aime bien le contenu et dont je sais qu'ils vont te poster des trucs qui m'intéressent et au final en deux secondes, euh, tout ce qu'on te met en avant c'est euh, là où ça part en live quoi.
0: Bah, c'est ça que toi tu veux juste aller voir les updates, euh, lecture les partages de livres, de machin, de, de gens que tu aimes suivre, et non, en fait, t'es juste directement face à la négativité.
1: C'est ça, c'est bien de pouvoir s'ouvrir à d'autres contenus, mais quand ça devient juste du drama et des embrouilles à H24, c'est un peu relou, quoi. Je
0: suis complètement d'accord avec toi. Bah, Du coup, je ne sais pas si je vais garder longtemps euh, cette application, parce que, en fait, dès que je l'ouvre, je la referme.
1: Bah oui, c'est ça qui est con, moi j'y vais juste pour poster, en fait, mais du coup, je vois pas, j'ai même plus envie de regarder ce que les autres postent, ou alors je vais directement dans l'onglet suivi, mais c'est dommage, parce que le but, c'est pas juste d'y aller, toi, de poster ton contenu et de barrer. Et c'est ce que je fais en ce moment, je trouve ça je trouve ça con, parce que bah, j'interagis, mais j'interagis que sous mes posts, alors que ce qui est intéressant, c'est d'interagir sous les posts des autres aussi.
0: On change de sujet. Avant de passer sur les livres, on va vous parler d'un drama coréen auquel on est addict. C'est My Demon. Euh, alors, moi, j'ai toujours, je, j'ai toujours regardé un peu au fil des années des dramas. Quand j'étais au collège-lycée, j'étais une grande fan. Euh, de, de dramas, euh, que ce soit euh, japonais, coréen euh, chinois et tout, puis après j'ai arrêté d'en regarder et, euh, et du coup euh, des dramas coréens j'en ai regardé de façon sporadique au fil des années mais euh, ma petite soeur a commencé à en regarder et du coup je me suis remise à en, à en voir davantage et, euh, et là, Valentine a sauté le pas également en se lançant dans euh, le, le drama qui, euh, qui fait un peu fureur en ce moment sur Netflix. Il faut dire que
1: les dramas et moi, c'est pas une grande histoire d'amour parce que j'ai un, j'ai un problème avec euh, la réalisation de dramas et euh, les jeux d'acteurs. C'est-à-dire que c'est beaucoup sur euh, des surimpressions, des ralentis toutes les trois secondes, des, des, le même plan que tu vas voir sous 28 angles différents. Les, enfin, bref, c'est, c'est une réalisation qui, de base, ne, ne me plaît pas. Euh, les effets spéciaux, même si c'est une production Netflix, tu as l'impression qu'ils ont eu 8,50€ pour faire leurs effets spéciaux. Euh, et, et puis voilà, j'avais ce truc de c'est, c'est très euh, prude, bon ça c'est pas une critique, hein. c'est le genre de, des quais dramas, alors un peu moins aujourd'hui j'ai l'impression, mais c'est quand même très slow, slow burn romance et tout. Euh, moi j'aime bien mais c'est pas trop mon, mon délire ou ce, euh, ce vers quoi je vais me diriger en premier, donc du coup j'étais restée à l'écart des dramas et quand je voyais des extraits sur TikTok ça me faisait plus rire qu'autre chose. Sauf que là j'ai vu tout le monde en parler, euh, L'Oralie elle était en mode mais vraiment c'est trop bien, elle partageait plein de trucs, j'ai vu des édits, j'ai dit bon eh, si on a bien un que je dois tenter c'est celui-ci. Alors, je vous avoue que les premières minutes, il y a eu beaucoup de... de... J'ai levé les yeux au ciel, je poufais, Bon, pas, pas parce que c'était drôle, mais parce que c'est un peu <rire> n'importe quoi dans les, les effets spéciaux. Et puis, les trucs de... Oh là là, ça s'effleure et ça y est, elle est rouge comme une tomate. Mais euh, bah, au final, j'ai enchaîné l'épisode 1, puis l'épisode 2, puis l'épisode 3, puis là, j'en suis à l'épisode 4. Et il y a ce truc, comme les sop opéra de tu sais que c'est pas super bien réalisé, mais en fait, c'est hyper addictif. <rire> et... Dans celui-ci, en plus, je trouve qu'il y a une super alchimie entre les personnages, ils sont super bien habillés, alors ça c'est point annexe, mais c'est... ils sont super bien habillés, et surtout c'est super drôle, j'adore, C'est pas. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas du tout un drama qui se... qui se prend la tête, il y a beaucoup de bruitage pour venir accentuer le côté humoristique, et ça fait un peu too much, mais je trouve que ça marche en fait, dans le... la réalisation, au final, comme c'est fait exprès et qu'on insiste dessus et eh bah ben, je trouve que ça fonctionne super bien et je rigole beaucoup je, j'ai pleuré même, oh là là mon dieu ça m'arrive pas quand même de voir les films et les séries donc euh, ouais moi je suis je suis convaincue je suis happée et peut-être je viens de me lancer dans une nouvelle obsession
0: on a déjà choisi le prochain qu'on allait regarder hein. <rire> mais euh, ben, en fait je suis, moi je suis complètement d'accord avec Val et c'est pour ça que j'avais arrêté d'en regarder parce que Plus tu vieillis, plus tu te rends compte de certaines choses qui sont un peu peu ridicules au niveau de la réalisation. Mais euh, là, je trouve que le scénario, il est quand même addictif. T'as envie de de savoir ce qui va se passer par la suite. En plus, on va pas se mentir, à chaque fin d'épisode, c'est des pros pour te donner envie d'appuyer sur sur la touche « Démarrer le nouvel épisode ».
1: Même si, à la fin de chaque épisode, tu as environ un plan de deux minutes et je n'exagère pas la durée où ils se regardent dans les yeux. Les deux
0: personnages, c'est tout, à chaque fin d'épisode et pareil aussi, il se passe une scène, ce euh, qui va être un peu romantique ou machin. T'as le personnage qui va s'asseoir et là, il va se rappeler la scène et on te remet la scène en flashback, alors que tu viens de la voir cinq minutes avant.
1: Au cas où, ouais, tu au cas où tu l'aurais déjà oublié. Attends.
0: Bah ouais. Puis pareil, tu lances le nouvel épisode, on te remet les 4 minutes de fin du dernier épisode parce que au cas où, pareil, tu l'as oublié.
1: Mais c'est vraiment, j'ai l'impression justement les codes, euh, les codes des sauts opéra en fait. Ouais
0: alors franchement, là, le début de ce, de ce drama, moi les 20 premières minutes, je me suis dit, attends, mais on m'a menti là, tous les édits sur TikTok, c'est quoi ce délire Entre les effets spéciaux de merde avec les poissons là, non mais franchement, cette scène, les poissons qui se mettent à sauter et l'autre là qui trace sa route vers le personnage, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Mais euh, non, mais en vrai... Là, on rigole, machin, on, on critique plein de trucs, mais c'est hyper addictif. Les acteurs, ils jouent bien. Franchement, les deux acteurs principaux, je trouve qu'ils jouent super bien. Comme dit Valentine, ils ont une bonne alchimie. Et on va peut-être vous parler un peu de, de quoi ça parle. Du coup, on suit... Euh, alors, je vais pas m'aventurer à dire les prénoms parce que vraiment, euh, je sais que je vais euh, mal prononcer. Ensuite, donc, le personnage principal masculin qui est un démon depuis de nombreuses années et qui passe du coup des marchés avec les humains euh, pendant 10 ans ils réalisent leurs rêves par exemple être une grande célébrité ou je ne sais quoi et au bout de dix ans ils viennent collecter leur âme et euh, ils partent en enfer et euh, sur son chemin va se présenter notre héroïne qui est en danger de mort puisque quelqu'un essaye de la tuer et alors qu'il va passer un marché avec elle ses pouvoirs sont transmis à cette jeune femme et vont se retrouver liés n'en dis pas plus c'est très addictif voilà, c'est tout ce que, ce que j'ai à dire. Alors maintenant, on va passer à la débâcle qui a été notre lecture d'Iron Flame. Une lecture que nous attendions avec euh, grande impatience et. Euh, fouf. C'est du coup la suite de Force Wing de Rebecca Yaros. Et euh, on avait vraiment beaucoup aimé le, le tome 1. Alors, on, on a toujours dit que euh, la plume n'était pas exceptionnelle. Euh, ça, on, on s'en était bien rendu compte. Mais euh, l'intrigue était vraiment prenante, les personnages. Euh, était attachant, on on arrivait vraiment à à s'imprégner de l'univers et à apprécier euh, ce que que l'autrice avait créé. Mais alors là, dans Iron Flame...
1: Ah mais la débandade, enfin vraiment... euh... Je pense qu'on toutes les deux on pensait vraiment bah, comme tu dis vraiment aimer le, le tome 2 parce qu'on avait passé un bon moment avec euh, avec le tome 1 enfin toutes les deux on s'était dit OK on a vraiment trouvé une saga de fantasy qu'on va beaucoup aimer et du coup on est vraiment tombé de haut parce que parce que ça fait euh, ça fait bâcler enfin le livre est sorti euh, est sorti quoi c'est moins moins d'un an en fait après la parution du tome 1, ça se sent, en fait. Enfin, le livre, il a pas été, euh, il a pas été édité par un éditeur. Enfin, quand j'ai édité, c'est, il y, y a pas d'éditeur qui est passé sur le texte, quoi, pour, euh, pour faire une relecture, faire des retours. Il euh, y, a, y a 200 pages de trop dans le bouquin. Il y a des incohérences dans le, l'intrigue. H24, la relation des personnages qui était quand même une relation justement plutôt saine basée sur la communication, ça devient tout l'inverse dans le tome 2. C'est hyper toxique, ils communiquent pas. Euh, la plume qui était bon, elle était, elle n'était pas transcendante dans le tome 1, mais il y avait quelque chose de très prenant. Et bah là, c'est vraiment, euh, c'est, c'est, c'est mal fait. C'est, enfin, ça part dans tous les sens. On a des personnages qui sont mentionnés. Qu'on, dont on n'entend plus jamais parler en fait, et je n'ai pas l'impression que ce soit fait exprès, que ce soit dans le récit, on vous le ramènera plus tard. Il y a des personnages qui sont hyper détestables depuis le début, hein, en un claquement de doigt, on va dire « Oui, non, mais finalement, euh, ils sont, ils sont pas si méchants. » voilà Et puis t- toi, tu dois te dire « Ah oui, ok, bah, finalement, non, c'est vrai, pas si méchant. » Que des trucs qui m'ont, qui m'ont tendu dans cette époque
0: Comme dit Valentine il y a notamment un personnage qui arrive dans, dans ce tome, et tu te dis « Oh, il va être important quand même, parce que... » Enfin, je sais pas, il a quand même un rôle dans cet univers euh, important. Il ne sert absolument à rien de tout le tome 2, donc pourquoi le faire arriver maintenant euh, je, Comme le, l'a dit Valentine également, euh, l'intrigue, euh, il y a plein de choses qui, qui ne sont pas cohérentes. Euh, les, le, la romance prend vraiment le pas là sur l'univers. Il y avait ce débat pour le tome 1, est-ce que c'était de la, euh, de la romantésie ou c'était euh, plus euh, de la fantaisie avec une touche de romance ah là, il n'y a pas de question, c'est de la romance avec une petite touche de fantasy. Les personnages qu'on apprenait à découvrir dans le tome 1, là, en fait, ils ne servent à rien, ils sont juste là autour de, de, des deux personnages principaux et pff, voilà, inutiles. Euh, les dragons, ben Alors, euh, ce qui était absolument génial dans le tome 1 avec les dragons, là, pff, sans plus. Ça a été une énorme déception et euh, je pense pas que je lirai la suite de mon côté parce que, euh, Enfin, vraiment, ça, ça m'a semblé interminable, cette lecture. Euh, 200 pages de trop haut, Que Non, merci pour la suite.
1: Ouais, moi, je, je pense que j'aviserai au moment de la sortie, parce que si elle est capable de nous faire un tome 3 à la hauteur de *Force Wing*, j'aurais envie de le lire. Si c'est à la hauteur de Iron Flame, euh, non, merci. Et autre, autre déception, je, j'ai terminé hier le tome 2 de Light Lark, donc Nightbane de Alex Astor. Pareil, encore une fois, euh, pff, syndrome du tome 2, j'en sais rien, mais, mais c'est, c'est décevant. Enfin... La, la construction de l'univers qui était intéressante avec, enfin, intéressante, ce que j'aimais bien, c'était le concept des euh, malédictions dans le tome 1, et on avait envie d'en apprendre plus dans enfin sur l'univers en général dans le tome 2, je trouve que c'est pas très bien fait, euh, la romance hein, le triangle amoureux pff, moi ça m'a, ça m'a énervé en fait dans, dans, ce, dans ce tome 2, et en plus il y a un truc qui m'énerve, alors que le mec soit grumpy, ça ne me dérange pas. Si c'est un abominable personnage avec tout le monde, j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'il est sympa avec l'héroïne que je vais bien aimer, si le mec, il est juste odieux. Et alors, euh, ça, c'est je vous spoil pas ce que c'est, mais le, le, les plot twists de fin, je me suis dit, mais j'ai jamais vu un truc aussi light comme plot twist. En mode, tu te dis tout ça pour ça genre vraiment, ça n'a ça n'a aucun sens et le personnage de Isla qui euh, bon c'était déjà un peu énervant mais elle avait ce truc de, on la voyait apprendre au fur et à mesure dans le tome 1 qui a toujours été impulsive et tout avec ses émotions et à la fin du tome 1 elle se dit ouais je suis vraiment impulsive avec mes émotions faut que j'apprenne à les contrôler et du coup dans le tome 2 elle est consciente qu'elle est trop impulsive avec ses émotions, qu'est-ce qu'elle continue de faire Tout n'importe quoi avec ses émotions, sinon c'est pas drôle mais elle répète constamment oui mais moi vraiment j'arrive pas à contrôler mes émotions bah apprends Mademoiselle, plutôt que de te prendre H24 que tu les contrôles pas. C'est juste énervant et frustrant. Du coup, c'était que de la frustration, euh, ce tome 2. Et euh, ouais, les trois, du, les trois quarts du livre, c'est, c'est de la romance. Euh, l'univers, il est annexe et la romance... Et, enfin, vraiment, les... tout ce qui se passe autour de la romance, quand arrivent les justifications, ça n'a pas de sens. Et les seules parties, les seuls aspects intéressants, c'est, euh, c'est Squeeze. Voilà, on n'en parle pas, en fait. Donc bon, déçu.
0: Bah, tu vois, j'avais bien aimé le tome 1, mais j'avais pas non plus un, un coup de cœur. Et donc, je n'irai pas la suite parce qu'on a généralement les mêmes goûts. Donc, euh, je sais que je risque d'avoir le même ressenti que toi. Donc, je vais passer mon chemin. Ouais, je pense que t'aimeras pas. 100%, je pense que, que t'aimeras pas. Bah, bye bye, euh, Alex Astor. Euh, sorry, mode sorry. Sinon, je voulais vous parler de romance de Noël puisque Noël est à la fin de la semaine. Et, euh, et donc, j'avais envie de me mettre dans le mood. Euh, j'avais lu, du coup, en octobre l'effet boule de neige de Clara Hero à sa sortie. Euh, mais du coup, là, je voulais en décembre en lire, euh, en lire d'autres. Et donc, j'ai lu... Euh, season Skimming de Cathy Bailey que j'ai vraiment bien aimé, la fin est un peu trop cheesy franchement là je trouvais que c'était un petit peu trop long l'épilogue beaucoup trop long fallait couper, euh, à partir du moment où ils sont ensemble c'est bien, ils sont, ils sont contents et tout pour moi stop quoi, il n'y a pas besoin de te faire 20 pages en plus, mais ça restait mignon donc pour vous dire de quoi ça parle on suit Maddie qui s'est fait larguer par son copain de plus de 10 ans euh, à la télévision parce qu'il participait à un concours de pâtisserie ensemble, et donc euh, à ce moment là elle pense avoir atteint euh, le fond du gouffre sauf que Sa mère l'appelle et elle lui annonce qu'ils vont passer leurs vacances de Noël avec la famille de son ex et que la nouvelle fiancée de son copain, enfin de son ex-copain, sera là. Donc elle découvre qu'elle peut tomber encore plus bas. Et euh, Maddie va euh, commencer à travailler pour une équipe de hockey. Et euh, un soir, alors qu'elle est en déplacement avec eux, elle va euh, boire un peu trop. Et là, Sébastien Slater, la star de cette équipe, euh, va boire un petit peu avec elle et elle va lui proposer. Euh, de jouer son faux petit ami pendant les vacances euh, avec sa famille à elle il va accepter mais à une condition je ne vous dis pas laquelle mais voilà j'ai trouvé que c'était hyper mignon il n'y a pas de smut il euh, y a vachement de communication entre les personnages donc euh, je vous recommande
1: j'ai trop envie de la lire celle-ci parce que justement j'avais les, les updates de Mathilde avec qui l'Auralie le lisait quand elle le, elle le terminait et franchement elle m'a donné trop trop envie de le découvrir je pense que pour une fois, c'est une romance qui pourrait me, me plaire aussi. J'aime beaucoup la vibe et ouais, je pense que je me laisserai tenter par celui-ci.
0: Oui, il faut que tu le découvres. Et sinon, j'ai commencé une autre romance, c'est euh, Oly des romances de Catherine Walsh, un nom euh, très original, enfin un titre très original. On suit Molly et Andrew qui, chaque année, euh, se retrouvent dans le même avion pour retourner dans leur famille en Irlande puisqu'ils sont, euh, ils, ils travaillent tous les deux finalement aux États-Unis. Et donc voilà, donc on va avoir des flashbacks des 9 années auparavant où euh, ils prenaient la vie ensemble et comment ils ont appris à se connaître. Et on va être également dans le présent où euh, ils sont censés rentrer sauf qu'il semble qu'il y ait un problème. Sauf qu'Andrew adore les fêtes de Noël et donc Molly va tout faire pour qu'il puisse rentrer chez lui. Donc là moi je suis encore au début, j'ai lu qu'une dizaine de pourcents mais j'aime déjà trop euh, les échanges entre les deux personnages. Donc j'ai très hâte de continuer, là, dès qu'on a terminé d'enregistrer cet épisode, je me replonge dedans. J'ai trop
1: envie de rejoindre euh, l'Oralie, parce qu'on s'était dit qu'on se ferait peut-être une LC toutes les trois avec Mathilde sur celui-ci, et plus tu parles de la manière dont tu apprécies le début, plus j'ai envie de la dire.
0: Oui, tu as intérêt de la commencer ce soir, tu n'as pas le choix. Ok, d'accord, J'ai le couteau sous la gorge. <rire> <rire> et puis du coup on va clôturer cet épisode en vous disant qu'il reste une quarantaine de jours avant que Crescent City sorte préparez-vous à ne plus nous voir sur les réseaux au moment
1: de sa sortie on disparaît Laura vient dormir chez moi Mathilde nous rejoint peut-être et on hiberne jusqu'à ce qu'on l'ait terminé
0: voilà. Et après on va pleurer parce qu'en 24 heures on l'aura terminé et qu'on sera au bout de notre vie et qu'il faudra attendre encore un an, un an et demi avant un prochain livre.
1: Oui mais ensuite moi pour tenir je me fais euh, des relectures en graphique audio des livres et ils vont commencer à sortir sur d'un en graphique audio donc ça va me permettre de tenir. Et voilà on espère que cet épisode vous aura plu et puis sur ce nous on retourne à nos lectures et on vous dit à l'année prochaine. Ciao ciao.
0: Ciao. Bonne fête et à l'année prochaine.